0: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast. Heute mit Giancarlo M. Sandoval. Hallo. Und mit mir Lukas Bawenschik. Hi. sind auf dem 45. Filmfestival Max-Ophels-Preis, das vom 22. bis zum 28. Januar 2024 stattfindet und für die, die das Festival noch nicht kennen, das ist das deutschsprachige Festival für Nachwuchs, für Newcomer. Das heißt, wir sehen hier viele Debutanten, viele Leute am Anfang ihrer Karriere, ähm, diverse größere Regisseure haben hier zumindest erste wichtige Schritte genommen, also Weingartner oder Mittermeier oder sowas. Also da gibt es schon durchaus Einige Karrieren, die funktioniert haben. Äh, hallo Giancarlo, du warst schon ein paar Mal im Podcast. Du bist als Autor hier unter anderem für äh, Filmlöwen und No Way.
1: Ja, genau.
0: Und äh, du bist sonst aktiv am Birkbeck College, auf der University of London. Immer und noch. du warst ein paar Mal schon bei Katz, zum Beispiel in den Folgen zu White Noise von Norbert Baumbach oder zu Musik von Angela Schanelek.
1: Genau, das bin ich. Und das war auch bei dieser, bei ja einer Folge für, über die Berlinade mhm. mit Janek mhm. damals, also letztes Jahr. Genau.
0: genau. Und jetzt sind wir am anderen Ende vom Deutschland, quasi in Saarbrücken und äh, schauen uns hier deutsche oder deutschsprachige Newcomer-Filme an. Wie war denn bisher
1: deine Erfahrung? Meine Erfahrung mit dem Festival ist, dass der Festival ganz schön interessant ist äh, bezüglich neuen Filmemacherinnen natürlich. Und neue Filme, die man sonst nicht sieht, weil die sind ja, die kommen auch Hochschulen, Filmhochschulen, Universitäten und so. Und das ist so eine Bühne für, ähm, ja, für neue FilmemacherInnen. Die Stimmung ist ganz gut auch, das finde ich bemerkenswert. Ähm, bei Lola's Bistro auch. Also, man spürt so diese feste nicht auf eine eher also elitäre Art und Weise, wie es also in Cannes oder in der Berlinale sein kann. Man, also die Regisseurinnen laufen einfach auf der Straße. Ja es durchmischt sich
0: hier ganz schön eigentlich, oder? Publikum und eben die Filmschaffende stehen irgendwie einmütig nebeneinander, in den etwas zu engen sinister gängen und äh, man <lacht> kommt hier doch viel ins Gespräch, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe auch diverse KatzhörerInnen getroffen, das fand ich natürlich auch sehr schön, Grüße an alle, mit denen ich sprechen konnte, aber ja, du sagst schon eine Sache, die mir auch sofort ins Auge gesprungen ist, auch so jenseits der Atmosphäre, die Filmhochschulen sind hier wahnsinnig präsent. Eigentlich schaut man jeden Film und wartet dann und nach wenigen Kunden kommt dann auch die Einblendung a ah, dieser Film ist an der DFFB entstanden an der HFF in München an der Konrad Wolf in Babelsberg es ist auch so eine Art Festival für Abschlussfilme oder sagen wir im universitären Kontext entstandene Projekte, oder?
1: Genau, ja, ich habe mir nicht die Namen von, der, von den Regisseurinnen gemerkt, sondern die, der Name die, die Namen von der Hochschule, von dem Welche
0: Uni führt bislang so qualitativ und von der Menge, ja? Schon Boah, die DFFB wahrscheinlich, die oder?
1: Äh, ja, gemeine Frage, finde ich. Also,
0: die, <lacht> ja, ich stelle es mir gerade so ein bisschen vielleicht wie so Fußballteams vor, die alle ihre Spieler und Spielerinnen hier ins Feld führen und äh, zeigen wollen, dass dort die staatlichen Gelder mhm. gut angelegt sind und dass man dort besonders gut lehrt.
1: Ja, so Namen, die mir einfallen, also wegen aus verschiedenen Gründen, also die, die, die DFB natürlich, HFBK in Hamburg, mhm. äh, Filmakademie in Wien ja. äh, und Zürich, Zürich Uni, Universität mhm. äh, ja, von Kunsten. Das ist wirklich, also ich habe es nicht gedacht, also ich kenne mich mit, also mit Universitäten in in der Schweiz nicht aus, aber ja, da gab es so eine vielfältige Auswahl an Kurzfilmen, also von mhm. verschiedenen Richtungen, Animationen, Kurzfilmen, Spielfilmen, die, also, da gab es keine einheitliche Richtung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ist das irgendwie aber auch was
0: Problematisches, dass das hier der Pfad ist, den Regisseure und Regisseurinnen gehen oder von der Filmhochschule hin? Also Wünscht man sich nicht, wenn man durch dieses Programm läuft, auch ein paar independent produzierte Filme irgendwie? Oder wie siehst du das? Wie siehst du, sagen wir, diesen Kurzschluss zwischen Universitäten und Festival?
1: Ne, total. Das, das, was du sagst. Also ich habe mir vorher ähm, Söder angeguckt und da, also der, die Person, die, die, die der n also kommt nicht, ähm, kommt nicht von einer Hochschule, zumindest steht nicht auf der mhm. Biografie, auf der Beschreibung auf der Webseite aber der hat mit verschiedenen renommierten Regisseurinnen mitgearbeitet. Mhm. Und es scheint mir, dass ja, also es gibt so einen Filter. So, Definitiv. Filmhochschulen ja. oder Menschen, die in anderen Produktionen, Produktionen tätig waren, zum Beispiel. Und das ist ja teilweise auch problematisch. Es ist nicht Ich so, würde nicht sagen, elitär, aber es ist so... Ja,
0: muss. So eine Art Blase oder so ein geschlossenes System, das einem sofort so ein bisschen ins Auge springt. Ähm, ich möchte auch nichts unterstellen, aber da waren definitiv einige Namen bei, bei denen ich dachte... Ah, die klingen sehr reich, also wenn der Adelstitel oder sowas im Raum standen, aber gut, wir möchten auch nicht so hart urteilen, es oh geht ja immer noch Gott. um die konkrete ja. Qualität der Filme und ich würde sagen, wir fangen ganz vorn an beim Eröffnungsfilm, der stammt nicht von einem absoluten Newcomer, sondern das ist der vierte Film von äh, Adrian Geuginger und der heißt Rickerl, Musik ist höchstens ein Hobby, ein österreichischer Film, mhm. der auch auf der Viennale zum Beispiel schon lief und dort den erste Bankfilmpreis gewonnen hat, mhm. äh, Gratulation kann man da nur sagen und ähm, es ist eine Art Musikergeschichte, äh, gespielt von Voodoo Jürgens, läuft unser titelgebender Rickerl durch Wien, er trinkt sehr viel, er raucht sehr viel, er spielt Musik, die etwas sehr Trauriges, Melancholisches hat, ähm, er lebt auch von Wiener Schmäh und äh, er ist leider getrennt von der Mutter seines Kindes, äh, hm. zu dem er sich sehr hingezogen fühlt und es hapert so an allen Ecken und Enden. Er steht immer kurz davor, in die endgültige Armut abzudriften. Ich habe vielfach den Vergleich gelesen zu Inside und Davis von den Kohn-Brüdern und der drängte sich mir auch auf. Wie fandst du denn diesen Eröffnungsfilm?
1: Ich fand ihn besser als jeden Berlinale Eröffnungsfilm. Okay, um, du fängst schon mal niedrig <lacht> an vom Niveau? Ja, schon. Und auch besser, für ihn, äh, besser als die, die, der Eröffnungsfilm von äh, Kahn. Im ähm, Sinne, also liebvoll gemachter Film. Mhm. Uh, schöne Aufnahmen, schöne Schauspielerei auch. Uh, so ein Public Pleaser. Ja, so ein Crowd Pleaser, Crowd -Pleaser definitiv. Crowd -Pleaser, genau. Ja, genau. Das, genau.
0: das ja. war auch der Eindruck, den ich hatte. Das Publikum hat den auch, glaube ich, ein bisschen aufgefasst. Ich hatte ein etwas surreales Erlebnis mit. Äh, der ganzen Eröffnung, ich äh, habe kein Ticket mehr bekommen hier für Saarbrücken, sondern habe das Ganze von Sar Louis per mhm. Stream verfolgt dann und äh, es gab so ein paar technische Probleme, deshalb haben wir die Intro-Einspielung, die ah. immer einzelne ah. Filme einleitet und zeigt, auf welchem Festival wir hier sind, mhm. ungefähr 70, 75 Mal hintereinander gesehen, oh. das heißt, um das kurz zu beschreiben, der läuft so eine Kugel durch so einen kleinen Parcours und am Ende steht da der Schriftzug und so und das war... Ähm, ein bisschen ein irritierender Moment. Ich dachte, da kommt gleich jemand um die Ecke und sagt, hey, sie sind bei Verstehen Sie Spaß? Aber dann kam Rickerl und das war, wie du schon beschreibst, ein, ein sanfter, ein netter Film mit einem Hauptdarsteller, Wudo Jürgens, der ja selber so Singer-Songwriter ist, mhm. ähm, der sehr gut darin war, zu trinken und zu rauchen und ja. Musik zu machen. Und wenn er mehr tun musste, mhm. dann hat es manchmal nicht so gut funktioniert. Es gibt so größere Schauspielmomente. Erst einmal wütend im Arbeitsamt und einmal ist er wütend gegenüber seinem Vater. Da stößt er so ein bisschen an die Grenzen. Mhm. Da hätte man vielleicht besser mit dem Amateurschauspieler, mhm. nehme ich jetzt mal an, arbeiten können. Ähm, aber ich finde, der Film hat schon sehr viel Charme, also dieser Look, sehr, sehr filmisch gestaltet, sehr viel Gelb in den Farben. Also ich erinnere mich nicht, dass Wien so aussah, es ist glaube ich eher so ein Wien, dass sich die Leute erträumen und wer ins Kino möchte und so ein bisschen so diesen österreichischen Charme haben möchte, mhm. der bekommt das sicher hier, wer mehr erwartet und wer sich irgendwie vielleicht auch manchmal so ein bisschen kitschigem Plotting und so sentimentalen Momenten mit Kindern stört, der wird vielleicht eher wie ich so gemischte Gefühle haben. Aber ich verstehe den Reiz hier.
1: Ja, und zu Buddha Jürgens ganz kurz. Also der hat zwei wichtige Sachen, meiner Meinung nach. Der ist charismatisch, sehr charismatisch. 100%, ja. Und er hat gutes Timing. Also für bestimmte Scherze, also mhm. Momente oder Zeile, die er aussagen sollte. Ja, also hat, hat geklappt. Aber wie du sagst, ja, für große, große, große Momente, ja, schauspielerische Momente vielleicht eher nicht, aber an Ende des Tages, das ist so ein, ein, ein Publikumsfilm. Ja. Also man kann nicht von ihm viel verlangen. Also. Ich
0: habe mir fast weniger Plot gewünscht und einfach mehr diese Stimmung. Im Endeffekt wollen wir doch mit Ricker, mit, wo du Jürgens da irgendwo in einer verrauchten Kneipe sehen und irgendwie hm. sitzen und so, keine Ahnung, was man da dann halt trinkt, irgendwie diesen Wein ja. oder dieses Bier und einem zu viel Chicks rauchen und äh, dann am Ende so nach Hause tockeln. Und hm. ich finde immer da, wo er dann stärker geplottet hat oder wo so Charakterentwicklung zu Ende ging, da mhm. haderte ein bisschen. Es gibt so ein Thema, das ist natürlich ein nettes Leben, er wandert so ein bisschen durchs Leben, aber äh, es hat natürlich auch Probleme, die es birgt und mhm. immer, wo diese, sagen wir, Genealogie aufgespannt wurde, wo es um den Vater ging und um den Sohn und das Gefühl, werden da Süchte und Fehler weiter vererbt, da fand ich ihn fast auch so ein bisschen zu sehr verliebt in den, in den Fingerzeig und er versucht, glaube ich, so ein bisschen ein ambivalentes Ende zu schaffen, wo ja. ähm, etwas übertragen wird an das Kind, mhm. den ich nicht ganz überzeugend fand, aber ja, ja
1: gut. Ja, natürlich.
0: Wollen wir ein bisschen vielleicht in den Spielfilmwettbewerb einsteigen. Ja, wir haben total. einen Film beide gesehen, der für mich so ein bisschen bezeichnend für so eine gewisse Strömung von so Newcomer-Filmen war, ähm, den wir, glaube ich, nicht völlig gelungen fanden, sondern wir hatten oft das Gefühl, ich spreche jetzt auch mal mit für dich, hier waren oft Leute auf der Suche nach einer Form, mhm. auf der Suche nach einer visuellen Sprache, nach einer Erzählform, die sie nicht ganz erfunden und gefunden haben, sondern man bewegt sich irgendwann in so einer Art Limbo. Und da für mich war stellvertretend immerhin die Kunst, die Kunst von äh, Antonia Walter, ähm, eine frühere Regieassistentin von dem Filmemacher Detlef Book. Der Film ist an der DFFB entstanden. Ähm, erzähl mir ein bisschen, wie du den Film fandst. Also. Oder vielleicht erzählen wir kurz, worum es geht. Nicht, dass ich glaube, dass der Plot so wichtig ist, sondern mhm. es geht, glaube ich, eher um... Die Art, wie man dort spielt, wie man dort eben zueinander findet und wie man mit den Schauspielern auch kooperativ und also Schauspielerinnen auch weiterentwickelt. Weil es geht irgendwie um eine Art Theaterstück, das aufgeführt werden soll, über die Schrecken der Pharmazie, mhm. der Pharmaindustrie vor allen Dingen. Aber bei der Entstehung dieses Stücks entbrennen dann ebenfalls Machtkämpfe. Und all diese Fragen von Kontrolle und Macht und Manipulation, die man hier mit der Pharmaindustrie verbindet, schlagen sich auch am Set nieder.
1: Mhm. Ja, ja, so kann es auch äh, den Film beschreiben. Ich würde sagen, also, der Film ist ein Paradebeispiel für dieses Versuchen halt. Es gibt ähm, verschiedene Ideen, wo man will, ja, also ein bisschen Ambition, Anspruch ist auch nicht schlimm. Natürlich nicht. Ähm, <lacht> ich
0: glaube, die, die, die Absichten und die Ambitionen wollen wir hier niemandem vorwerfen. Mhm. Allgemein, glaube ich, werden wir jetzt hier nicht so viel auf Filme draufhauen, auch. Ähm gerade bei Newcomern halt, also nicht, dass wir hier irgendwie für irgendwen Welpenschutz gelten lassen möchten, aber ich glaube, man fühlt sich ja auch schäbiger, als wenn man jetzt den neuesten Blockbuster
1: in den Staub tritt. Ja, mhm. ja und immerhin die Kunst, die Kunst es gab äh, verschiedene Momente, du hast das angesprochen, nachdem wir den Film gesehen haben, dass er Ähnlichkeiten mit äh, dem Werk von Jacques Rivet hatte. Genau, wir haben an Out One gedacht, konkret, oder? Ja, konkret. Ja, total, total. Also mit deiner Theatergruppe ist das äh, ja... Vielleicht der, ein bisschen ein
0: naheliegender Vergleich, aber ja, ich, ich würde auch sagen, die Qualität von Jacques Rivet wird vielleicht nicht ganz erreicht, aber das schien mir zumindest ein Bezugspunkt, eine Bezugsgröße zu sein.
1: Ja, total. Also, wobei, also das ist... Am Ende des Tages glaube ich, dass, sie, dass die Regisseurin auch also sehr zufrieden damit war, mit der, also mit dem Film, wie die Art und Weise, wie sie das gemacht hat. Ich glaube, dass, das hat gedauert, bis sie den Film eigentlich also zum Ende also fertig gemacht hat. Und dadurch gibt es so verschiedene Momente, verschiedene, verschiedene, ja, verschiedene Momente, wo man merkt, aha, der Film kann in, in diese Richtung gehen mhm. oder in diese Richtung und sie will alles haben. Das, das ist ja auch kein Vorwurf, aber ja.
0: Das scheint mir allgemein so ein Judekammer-Thema zu sein, oder? Es entsteht immer so eine Art poetischer Überschwang. Man möchte sich beweisen, man möchte zeigen, dass man eine eigene Stimme, eine eigene Handschrift, eine eigene Identität hat. Und dann ähm, füllen junge Filmemacher oft Filme, als wäre es der letzte, den sie drehen können. Als mhm. müssten sie so ein Credecoeur, als müssten so sie ihr ganzes Leben, all ihre Ideen in einen Film packen. Und manchmal ähm, erzeugt das interessante Brüche, und manchmal erzeugt das auch Widersprüche, die irgendwie ich nicht so reizvoll fand. Ich hatte das Gefühl hier, auch durch das Q&A, das ich danach in Teilen gesehen habe, man hatte hier, wie du schon beschreibst, wahnsinnig viele Ideen und ähm, hat sich viel von verschiedenen Strömungen und Tendenzen leiten lassen. Und irgendwann wurde, sagen wir, die Art des Filmemachens wichtiger als der Film. Dann wurden irgendwann die Methoden und die Art, mit Menschen zusammenzuarbeiten und kooperativ zu arbeiten und eben so ein Gemeinschaftsprodukt zu erzeugen, so wichtiger als der finale Film. Und ich weiß nicht, ob das nicht manchmal schädlich sein kann, weil dann hat man irgendwie Filme, bei denen man auf eine faszinierende Erfahrung zurückblickt und wo jeder sich eingebracht hat, aber die vielleicht dann weniger eine konkrete Vision sind, sondern so ein bisschen mehr in der Luft hängen.
1: Ja, natürlich. Also es ist auch, auch ja, das ist kein Problem, aber nee. die... Prozesse sind auch irgendwie wichtig für die Entwicklung eines Filmemachers, Und ich glaube, also bei, also es, ich bin gespannt, was die Regisseur danach macht. Ähm, ich glaube, also ich habe den Film zuerst im Screener gesehen, in, zu Hause. Und ähm, ich dachte mir, vielleicht liegt es an mir, dass ich den, den Humor nicht verstanden habe. Und ähm, die Erfahrung zumindest in der Vorstellung, wo ich da war, wo wir zusammen waren, also, ich glaube, wenige Menschen haben auch gelacht. Ich, war, ich weiß nicht, ob das die Absicht war, aber ich spürte eine gewisse Irritation in, in dem Raum. Ja. Und äh, ja, der Film, der Film will ja das auch, das ist eine Absicht des Films, aber ja, am Ende des Tages ist es nicht ganz, ähm, ja, wie du sagst, es gibt so, viel, so viele Ideen, die nicht mhm. äh, zu einer bestimmten Form sich äh, verbinden. und ja, man verliert sich kalt.
0: Es ist letztlich so eine Art von Formalismus, wo ich dann eben das Gefühl habe, ähm, der stößt hier dann irgendwann einfach an Grenzen. Aber ähm, ich, ich glaube, man kann ihm das nicht vorwerfen, dem Film. Und ich bin tatsächlich, wie du schon beschreibst, gespannt, was mhm. da weiter folgt. Ähm, ein Eindruck, den ich auch bekommen habe über die Tage, die ich jetzt schon hier bin. Wir sind, das könnte man vielleicht noch hinzufügen, am vierten Festivaltag gerade, ähm, es sind nicht wahnsinnig viel Genreproduktionen vor Ort, oder? Also das spielt keine große Rolle in diesem universitären Kontext. Und wenn, dann sind es sagen wir so Arbeiten mit. Genre-Strukturen und Genre-Mustern eher, als dass da Leute reproduzieren, als dass sie eben arbeiten mit so einer langen Traditionslinie vielleicht.
1: Ja, total. Da fehlt, da fehlt der Genre. Ich habe nur ein paar, also Kurzfilme, mhm. Kurzfilme und einen Spielfilm gibt es auch, dass der, der, der sich mit dem mit neuen Genres auseinandersetzt. Aber es, ja, Meinst das, du, äh,
0: manchmal denke ich plötzlich an dich von Lin Una Bauer? Äh, ja,
1: genau. Genau, das ist so eine Art...
0: Vielleicht kommen wir dann einfach kurz zu dem, so sondern Elevated Horror Geschichte würde man heute vielleicht sagen. Genau. Und man überträgt das eben, was wir vielleicht kennen, aus so Sachen wie The Witch oder ich sehe, ich sehe so. genau so an an die Nordsee. Am, äh, und äh, man hat da eben eine Familie und ähm, ein Film, an den ich auch denken musste, war. Äh, Win Need to talk about Kevin. Mm. Wir haben nämlich da eine Art dämonische Tochter, die ihre Mutter, die eigentlich lieber gerade woanders wäre, die eigentlich an diesem familiären Glück hier gar nicht so viel Interesse hat, sondern sich lieber um ihre Galerie kümmern würde. Die äh, sind in einem Ferienhaus und wollen sich da so ein bisschen Einander annähern. Man hat so vage das Gefühl, da ist vielleicht doch ein bisschen Kriselndes in der Beziehung, nicht nur zur Tochter, sondern auch zum Ehemann. Und äh, diese Tochter verhält sich merkwürdig und wird immer übergriffiger und nachher kommen dann auch so vage, übernatürliche Effekte hinzu. Da sind dann merkwürdige Gestalten im Watt und in der Ferne und im Nebel und so. Ähm, wie fandst du denn diese Arbeit mit dem? Horrorfilm. Mhm. Das ist also eine der wenigen, würde ich sagen.
1: Ja, und ich fand es so in der Mitte, in der Mitte von mhm. jetzt, wo wir bei, bei den Genres sind. Also Kunstfilm und, und Horror. Und der hat schon, also die Aufnahmen sind wunderschön, die, die Einstellungen mhm. sind gut komponiert. Aber das, was ähm, am Ende den Film ausmacht, ist eine gewisse Irritation mit diesem Kind. Ja. Und für mich zumindest, ist das nicht genug, um den ganzen mhm. Film ähm, also zu tragen. Zu, zu tragen. Ja, für eine Stunde 80 Minuten ja, sind es, genau. ja, genau.
0: Nicht so furchtbar lang, aber es hat ja. trotzdem für dich nicht ausgereicht.
1: Ja, glaube schon. Also das war tatsächlich mein Problem. Und bei Genrefilmen wünsche ich mir halt, dass man sich tief mit dem Genre auseinandersetzt. Also man sollte nicht auf andere Mittel angreifen, sondern einfach mit, den, mit der Geschichte, mit der Historie, wenn man das will, ähm, des Genres. Und wenn man schon Elevated Horror Film habe hat, auch den USA, dann gibt es auch eine Art Muster, den, dass man, dass man folgen, dem man theoretisch folgen könnte. Ja. Ähm, ich fand, sagen wir, die Germanisierung so des Vorkochers eigentlich ganz
0: interessant. So das Abarbeiten an einer spezifischen Landschaft, die jetzt noch nicht wahnsinnig verbraucht ist, auch die, das Lokalkolorit, sage ich jetzt mal. Also so diese norddeutscher Vorkocher ist ja interessant. The Wicker Man, aber dann halt irgendwie so nördlich von Niedersachsen, da liegt schon irgendwie ein Wert drin. Ähm, ich fand es nicht gänzlich erfolgreich, aber ich fand es auf jeden Fall einen ambitionierten Versuch. Und nee. äh, also ja, Für mich war es jetzt auch im Festivalkontext hier einfach ein angenehmer Kontrast, denn mhm. Ansonsten ist da vielleicht nur noch ein Film, dem ich so eine Genrequalität von den Spielfilmen zuschreiben würde, nämlich Kritschik, äh, Losing Control von äh, Eva Wikiel, auch an der DFFB entstanden. Mhm. Ähm, die Geschichte von Lena, einer Bakteriologin, und Jakob, ihrem Freund, ihrem Ehemann, ähm, die beide so eine Beziehung führen, die auch so ein bisschen kriselt. Das ist vielleicht ein Thema, das so eine Kontinuität hier hat. Und äh, sie fährt irgendwann von der Arbeit nach Hause, sie scheint sich immer mehr in ihre Arbeit so zu verlieren und äh, sieht einen Unfall und mhm. ist ganz fasziniert davon und fragt sich, wer das Opfer war und gleitet nach und nach stärker in so eine Gegenwelt ab und trifft da auch zunehmend auf so Doppelgängermotive. Und gleichzeitig haben wir so ein bisschen, sie ist Bakteriologin, so einen vagen Corona-Bezug. Es ist auch eine sehr leere Welt, eine Welt der Isolation. Ähm, Später kommen dann, wie schon gesagt, so surreale Elemente. Ich musste sehr oft an Regisseure wie David Lynch denken. Ich hatte das Gefühl, hier kommt irgendwann dann auch so eine gewisse Redundanz rein oder sagen wir so eine, ein, eine starkes... Ähm naja, so ein, ein, ein bisschen ein Nachahmen. Also ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ich fand den einen der interessanteren Filme. Ich habe das Gefühl, der hat irgendwie sehr intensiv nach irgendwas gesucht. Er hat es auch nicht völlig gefunden, aber ähm, er erzeugt zwischen zumindest hier und da interessante Momente.
1: Wie ging es dir mit dem Film? Ich habe tatsächlich den nicht gesehen. Ah, okay. Verzeihen, dann, dann Alles gut.
0: sollte ich dich nicht dazu sehr nachfragen. Alles Mann. gut. Alles gut. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall auch einer, der mir irgendwie im Gedächtnis bleiben wird. Der arbeitet auch ein bisschen mit so Thriller, mit so Horror, mit so Alice im Wunderlag Abstiegs in eine Gegenwelt, Motiven. Ich fand ihn auf jeden Fall ganz interessant gemacht. Allgemein würde ich dich fragen, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, hast du in diesem Festival größer überordnende Themen oder Themenkomplexe für dich entdeckt? Also mein Eindruck war, es ging erstaunlich viel um Familie, Familienkonstellation, Familienform. Ich habe erstaunlich viele Filme über, oder was heißt erstaunlich viele Filme, das scheint ja sehr zeitgenössisch zu sein, ich habe viele Filme über Migration und eben über, sagen wir, Exilerfahrung irgendwie mhm. gesehen. Und ähm ich habe Filme gesehen, die so ein bisschen auch so mit der digitalen Gegenwart arbeiten wollen, dass Stilelemente übernehmen und so. Hast du Themen entdeckt?
1: Ja, Familie und die migrantische Erfahrung. Ja, ich. oder? Das war ja, Die migrantische Sachen, ja. Erfahrung, ja, total. Es gibt Filme von, also aus Kosovo oder in Kosovo, in Kosovo gedreht worden, der, der war ganz, ganz stark, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der heißt ähm, Echoes from the Border? And the Wind Whips. Nein, leider nicht. Uff. Äh, der, ist, der hat eine sehr, sehr tolle Stimmung, weil er sich mit dem Thema Krieg in Kosovo äh, auseinandersetzt. Und ähm, die, die Regisseurin studiert auch in Zürich und ist nochmal nach äh, Kosovo gegangen und damit äh, eigentlich, sie sagt das so, und es, es wirkte auch so, die besten SchauspielerInnen Kosovos. Äh, und und äh, ja... Das, was sie geschaffen hat, ist äh, anspruchsvoll auch, aber die Stimmung ist trotzdem so eine Sache. Ne? Also, man muss das erzeugen, ohne das so ganz drüber zu treiben. Und das ist eine Geschichte, die, die ja ganz viel, ähm, ganz, ganz viel sich, also sich mit Gewalt auseinandersetzt: ähm, mit Gewalt gegenüber Frauen, die Ignoranz der, der Männer im Kosovo-Krieg und. Ja, ich würde das zu äh, so empfehlen. Das ist ein Kurzfilm, glaube ich. Ja, Kurzfilm.
0: Okay, dann behalten wir den auf jeden Fall mal noch im Plan. Ähm, bei einem Titel musst du mir kurz helfen. Den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wo Götter fehlen, walten Gespenster, walten Geister? Wo
1: ein keine Götter sind, walten Gespenster. Genau. Ich habe ja. das
0: novales Zitat nicht mehr ganz zusammenbekommen. Ähm, und das ist von.
1: Sebastian äh, Gaccio. Genau
0: und äh, das fand ich tatsächlich auch einen der interessanteren Filme definitiv des Festivals. Vielleicht mit einem vagen genre es treten zumindest auch ganz aktiv Gespenster auf und es geht um eine Art, sagen wir Terrorgruppe oder Aktivisten, die halt mit äh, Gewalt etwas planen, aber sie verstricken sich dann doch sehr in der Theorie, sie sind lange im Planen begriffen hm, ja. und ähm, hier sieht man vielleicht auch etwas, das typisch für Festivals dieser Art ist. Das ist ein Film, wo ich ganz stark die Bildsprache anderer Filmemacher wiedererkannt habe. Äh, wir haben schon darüber gesprochen. Und äh, das, du erzähltest mir dann auch, dass sie tatsächlich befreundet sind, unter anderem mit Julian Radlmeier und Max Linz, die ich hier sehr stark als Vorbilder gesehen habe. Ähm, hast du das Gefühl, Filmhochschulen sind ein Ort, wo Leute auch so ein bisschen voneinander abschreiben oder sich voneinander sehr stark inspirieren lassen? Naja, ich würde das. Also ich will den Film nicht darauf reduzieren, ja, ja, aber nein. dieser Bezug scheint mir schwer zu ja. übersehen.
1: Ich weiß nicht, ob das, also das so richtig ist, dass, er, dass Julian Rademeyer und Max Linz Vorbilder von ihm sind. Sie, die sind halt Freundinnen und wenn man befreundet mit jemandem ist, dann ja, wegen man hat dann wegen
0: wahrscheinlich auch oft ja, ähnliche ästhetische Vorstellungen. Und natürlich.
1: in der Hoch im Filmhochschule habe ich auch gehört, dass also man muss äh, schnell eine Gruppe finden, weil ansonsten verbringt man da die ersten zwei Jahre total allein oder zumindest ohne viele ausführliche Gespräche zu führen und ähm, ja, wie du sagtest das ist so, also Abschreiben würde ich es nicht nennen nein, Aber nein, das war ein bisschen Nein, Ich
0: fand den Film ja auch einen der besseren
1: Ja, aber die teilen eine, ähm, eine Gestaltungskonstellation also die, die haben ähnliche Themen die, die sprechen eine gewisse, einen gewissen Teil, einen gewissen Teil des Kult, der Kultur, ähm, linker Kultur, würde ich ja. sagen. Also de, was der Film an mich erinnert hat, er, also nicht Julian Trader oder Linz, sondern ein Plenum. Also normal in, das übliche linke, linke Plenum, äh, wo man also sagt, okay, wir müssen hier die Revolution planen und dann, wir gehen fünf Stunden und man äh, ist verwickelt in so persönliche Probleme und, und, und so Sachen. Wer kennt das nicht? Und, ja. und dann die Revolution ist irgendwie gescheitert, weil wir, weil wir das nochmal planen müssen. Und ähm, ja, aber es hat mir, es ist auch ein Film, also das kommt auch von der, von der DFB, die ganz viel will. Die, der ganz viele Themen anspricht und mit sehr verschiedenen, also verschiedenen Mitteln arbeitend. Mhm. Ähm, ich fand besonders markant eingesetzt, 3D-Animationen, die
0: äh, bestimmte Action-Momente in, so in so eine abstrahierte, animierte, fast digitale Gegenwelt irgendwie so verschieben. Da, wo tatsächlich das Handeln stattfindet, da verliert das Ganze seine physische Qualität. Also es wird nicht, es ist die Revolution, mhm. der Angriff, der mhm. Kampf gegen das System mhm. ist nicht dieselbe Bildwelt wie das, was davor passiert ist. Theorie und Praxis scheinen auch auf einer ästhetischen Ebene getrennt zu sein, oder?
1: Ja, total, total. Also ich, was Sie da erreichen mit der Animation ist eine Art ähm, eine Art anzusprechen, ähm, dieses Konzept äh, mcguffin Mhm. Genau, das wird auch
0: sehr explizit im Film mehrfach ja, erwähnt mehrfach und erklärt. Okay. Also dieses äh, vor allen Dingen von Hitchcock popularisierte Mittel, das keinen konkreten Kern braucht, das eigentlich egal ist, aber Plot vorantreibt. Also, dass so eine, eine leere Funktionsstelle eben film eben darstellt.
1: Genau, und dadurch äh, kann man die Dynamiken von den Figuren äh, ganz gut beobachten, wenn sie unter Druck sitzen, mhm. äh, stehen und wie sie reagieren darauf. Ja, also. Äh, ich glaube auch, dass ähm, der Film ganz viel gewonnen hat äh, auf der Leinwand. Es mhm. äh, sind teilweise auch sehr schöne Aufnahmen und auch sehr, schön, sehr schöne Kompositionen. Die Ideen auch, also der, der Gespenster war, glaube ich, ein Publikumsliebling, yeah, weil ja. so viele, so viele Menschen da, darüber gelacht haben. Also, also, man
0: muss erwähnen, eine der Figuren ist, heißt ein Gespenst namens Bu nicht Hui Boo, wie die populäre Roman- und Hörspielfigur, sondern Bu und trägt tatsächlich so ein, einfach ein weißes Laken, wie wir es aus Ghost Story von David Lowry zum Beispiel kennen oder so. Also so auch eine Art von Figurenzeichnung, wie in den letzten Jahren so als Seltsamen Verfremdungseffekt irgendwie als Halbkostüm ja schon ein paar Mal hatten, aber ja.
1: Mhm. Ja, ja, und der Film am Ende des Tages, also ich habe ihn ein paar Mal gesehen, glaube ich, dass, ja, der gewinnt bei einer, äh, der gewinnt ja ganz viel bei der, also Wiederholung. Ja, und
0: bei der Sichtung mit Publikum auf jeden Fall auch, ja. ja.
1: Total, total.
0: Ja, und ich fand das wirklich auch ähm, definitiv eins der Highlights für mich. Auch wenn du schon, wie du, wie du beschreibst, es geht sicher nicht alles auf, aber ich habe sehr gerne Zeit in dieser Welt verbracht. Ich habe irgendwie diesen Humor, der darin liegt, irgendwie auch wertschätzen können. Ich mag, wie sie mit den Motiven von so Actionfilmen oder fast von Action spielen. also ich musste an sowas denken wie, keine Ahnung, so Schleichspiele, so Stealthspiele so Schleich so wie Metal Gear Solid oder sowas manchmal irgendwie. Das fand ich einfach interessant eingearbeitet. Und dann kommt halt noch so eine... Sagen wir so eine Godard-Tradition so ein bisschen dazu oder so diese mhm. sehr sichtbar sich als filmische Welt verstehende, als ja. textliche Welt, also mhm. auch viele Textzitate, die dann auch im Abspann benannt werden und so. Also das ist dann auch eine Strömung, auf die man sich
1: Ja, der Sprache auch, die, ja, ja. dieses Kunstliche, ähm, auch interessant, aber interessant, interessant eingebaut also es ist nicht einfach Künstlichkeit, nur der genau. Künstlichkeit wegen, es ist, also so reden diese Menschen halt. Und wenn man auch noch mal den Bezug auf… Bezug auf du die linken ja. auch ab und zu ja. ja, stimmt. Die, die reden ja so als, ja klar, wenn man so viel Lenin gelesen hat, dann redet man ja. halt so rum. Dann redet man wie Dietmar Dard, meinst ja. du, oder so? was tun, ja, total, schreibt interessante Romane auch, aber ja. Gut, cool, ja.
0: reden nicht alle wie Dietmar Dard. Das kann man Na, ja. wertschätzen und das kann man schlecht finden. Na,
1: ja. Total, total. Also das ist, äh, da, da kippt der Film also in im Sinne von, ja, man kann es annehmen und akzeptieren und ja, weitermachen und in diese Welt eintauchen oder einfach sagen, okay, das ist nicht, äh, was ja. ich suche hier im Kino, oder, aber für mich war es tatsächlich ein ein Grund da zu bleiben zu verstehen, also wie diese Dynamik und wie diese Figuren miteinander sprechen. Es gibt ganz viel ähm, Subtext auch, äh, nicht Gewalt, aber die Art und Weise, wie sie miteinander sprachen, es ist äh, manchmal lieb. So Konflikt aufgeladen genau. aber auch, ja. Genau.
0: Und es ist irgendwie, wie du schon beschreibst, ein erstaunlich komplexer Text insofern, dass da sehr viele Verweise sind. Also es wird dann zum Beispiel einmal in einer Szene fast beiläufig so eine Art äh, Josef Beuysche Fettecke irgendwie kreiert mm -hmm. oder so. Das heißt, man sieht auch so ähm, das Resonieren von einer Kunsthistorie vielleicht irgendwie in vielen dieser Bilder. Gab es denn im Spielfilmwettbewerb noch große Titel für dich, Highlights, bei denen du das Gefühl hattest, die müssen auf jeden Fall noch erwähnt werden?
1: Ach, ähm, Electric Fields. Den
0: ja. konnte ich leider noch nicht sehen, aber ich hole den auf jeden Fall noch nach. Da gibt es ja auch zum Beispiel … Das äh, hat
1: bei mir Kräuterabend und um 21 Uhr. Genau, aber ich, es gibt
0: ja. auch noch Streaming-Möglichkeiten. Ja. Das sollten wir vielleicht erwähnen für die Leute ja. da draußen. Ihr könnt äh, nicht alles hier irgendwann im Internet oder so finden, sondern jetzt gerade, wenn diese Folge erscheint, sind hoffentlich noch einige der Filme gegen eine kleine Gebühr zum Stream verfügbar. Ich glaube noch bis zu sieben Tage nach dem Festival gibt es ein paar. Ein paar Kurzfilme sind sogar umsonst. Also ihr müsst nicht aus der Ferne irgendwie diesen Film entgegenfiebern, sondern manches könnt ihr jetzt schon schauen auf der Website vom äh, Filmfestival Max preis
1: Ja, und Electric Fields ist so einer dieser Filme, wo ich mich denke, wow, die Form, die diesen, dieser Film hat, ist tatsächlich eine filmische. Man erzählt durch Bilder, man hat ein bisschen Dialog, man so, ist es ein, so ein Kapitelfilm. Mhm. So, ich, nehm, ich erinnere mich nicht, wie viele, aber da gibt es so ein, eine Vorstellung von verschiedenen äh, Schauspielern von, aus der Schweiz und das, nicht nur das, so, er, hat, er spielt mit diesen fantastischen Elementen und ja, also am Ende des Tages das, war das, glaube ich, ähm, einer meiner Lieblingsfilme de, des Festivals. Nur weil filmisches Erzählen äh, ist für mich eine ganz große Sache, wenn ich Filme sehe ähm, und da hat man schon eine ganz gut geformte, schon schön, schön beobachte Sprache gefunden, die, die ja, also man macht. Für
0: was denn? Also ich will nicht zu inhaltistisch nee. sein, aber gibt es da ein Thema oder einen Plot?
1: Ja, also es ist eine Auseinandersetzung also der Seite, also Menschen, die sich mit den Übernatürlichen nicht auseinandersetzen können, also nicht, nicht damit umgehen können und die Art und Weise, wie sie reagieren darauf, also manche Menschen, haben, erleben ein übernatürliches Erlebnis und dann sagen halt, uh, okay, ich weiß nicht, was das soll, vielleicht mhm. sollte ich einfach
0: Metaphysische so, Überforderung.
1: Genau, so existenzialistisch aufgeladen der Film ist und so in interessante Art und Weise da so erzählen, dass, ja, ich würde, ich würde den Film total empfehlen, also frage mich, ich glaube, das ist nicht die weltweite Premiere, das ergibt Sinn, weil diese Art von Filmen also man sieht diese Art von Filmen nicht in, in, in Nachwuchsfilmen-Festivals, würde ich halt sagen. Mhm. Weil er so viel avancierter ist schon. Ich glaube schon. Da, da gibt es so, also die, die Regisseurin hat ja Erfahrung gemacht in, in Ausland, ich glaube ich, hat einen Oscar äh, Universität Universität mhm. Universities Oscars oder so wow. gewonnen für einen Kurzfilm. Und sie hat schon eine geformte Sprache, Filmsprache. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ja, okay, das das hätte in Locarno liefern können, zum Beispiel. Mhm. Gab es um, noch weitere Highlights für dich? Ähm, ich glaube, Gespenster. Okay, ich habe nur eine Empfehlung bekommen, von, auch von Filmmacherinnen und auch von Publikum, Arthur zum soll mhm. ganz interessant sein. Der wurde
0: mir auch mehrfach ans Herz gelegt. Nee. Ich habe ihn leider äh, bislang immer verpasst. Mhm. Ich glaube, er ist auch zum Stream verfügbar. Hoffen wir
1: mal, dass äh, Leute da draußen ihn sehen können. Und, ja, ja, das ist auch äh, eine Geschichte. Also mit, mit der DFFB, es gibt so viele Menschen, die Karma äh, für diesen Film gemacht haben und dann für andere Filme gemacht haben. Ähm, also die man mittlerweile kennt, wenn man, äh, wenn man sich Film, in diesen Kreisen äh, bewegt. Ja, genau. Und der Film hat bei mir, glaube ich, ein Drohntro. Mhm. Ähm, letztes jetzt, Jahr dann? Letztes Jahr, genau. Ja.
0: Okay, wollen wir uns mal ein bisschen in die andere Segmente begeben. Ähm, ich war gerade im mittellangen Programm. Mittellange mhm. Filme ja nun etwas, das auf Festivals nicht so wahnsinnig oft seinen Platz findet. Man bleibt meistens bei Spielfilmen oder bei Kurzfilmen. Mhm. Ähm, aber diese Zwischenform, in der Sagen wir nicht nur das novellenhafte Einzelkonzept da ist, sondern auch so ein bisschen Weiterentwicklung, ein bisschen Raum, aber noch nicht, das volle, ausgefertigte Spielfilmische stattfindet, äh, sind ja oft so eine experimentelle Form und hier gibt es dafür eine eigene Sektion. Gibt es da Filme, die dich besonders irgendwie
1: berührt, fasziniert, interessiert haben? Eigentlich schon. schon. Ich, dachte, ich dachte irgendwie nicht, aber es, es gibt trotzdem welche, die mir gefallen haben. Also... Zumindest, also am Anfang de, des Festivals, glaube ich, also lag vielleicht es an dem Wetter, dass ich so ein bisschen, mhm. die Stimmung bisschen, ging ein ja. bisschen runter. Also
0: Saarbrücken im Regen und in der Kälte ist nicht ein Ort, an dem man verweilen möchte. Ja,
1: und ich war ein bisschen pessimistisch unterwegs, aber schon, also Land der Berge von mhm. einer ehemaligen… Olga Heil Kosanovic. Genau. genau, hast du den gesehen? Ja, ich habe den gesehen. Wie fandest du den? Ähm… Also es ist
0: auch wieder eine Migrationserfahrung tatsächlich und zwar eine, die mit großer Gewalt, sage ich mal, in einer systemischen Struktur verbunden ist. Wir haben am Anfang ähm, eine Figur, die Geld braucht, um im Land zu bleiben. Sie muss irgendeine Gebühr zahlen und die erste Szene, die wir sehen, ist, äh, da ist eine Art Versicherung abgeschlossen worden und für verschiedene Versehrungen gibt es unterschiedliche Summen. Mhm. Und wir sehen sofort das grausame Nullsummenspiel. Das Versprechen, wenn du dich verletzt, mhm. kannst du vielleicht im Land bleiben, steht im Raum. Und mit dieser so ein bisschen so hanekerschen, seidelschen, irgendwie Drohkulisse ähm, entsteht so eine Mischung aus ich habe ihn gelesen von manchen Leuten als Komödie, weil wir die Welt anschauen und plötzlich wird jeder Akt so ein absurder Looney-Tunes-Moment. Jedes Messer, das irgendwie liegt, wird so, okay, jetzt säbelt er sich den Finger an wie irgendwie der Felsen, der über dem Roadrunner hängt oder so. Oder eben als sehr schmerzliche, bittere Beschreibung eben von migrantischen Erfahrungen in Ländern, die vielleicht äh, interessiert darin sind, das, was jetzt gerade im Diskurs viel stattfindet, nämlich Deportationen und äh, Ausweisungen oder Remigration, wie man jetzt Trend sicher sagt, in rechten Kreisen durchzuführen. Ja, also.
1: diesen Widerspruch habe ich auch gemerkt, ähm, diese also als Komödie beschrieben worden ist ja. und dann auch als, Also ich meine, es äh, gibt äh, ja auch das durchaus
0: klassische komödiantische Momente, irgendwie die Figur straight von, irgendwo, um nicht zur um eine Arbeit zu bekommen, irgendwie ja. einen Nazi-Slogan hin und...
1: Aber trotzdem ist der Enkel halt total, also deprimierend ja. und ich glaube, es liegt wahrscheinlich an den Farben, die Farben sind eher warm wenn man solche Geschichten von Migration normalerweise sieht, dann kriegt man dieses Grau. Grauen, in Grauen, in Grauen, genau, Grauen, ja. genau. Und das ist eigentlich dann nein, naja, ich glaube, spielt im Sommer, keine Ahnung. Aber es, die Farben sind warm und die Geschichte ist halb total deprimierend und auch halb ähm, ein bisschen nachvollziehbar. Also man kann es verstehen. Also auf eine menschliche, auf eine menschliche Ebene. Ähm, es war trotzdem stark. Also es hat, also Spoilers, klar, keine Ahnung, aber es es endet, wo es anfängt. So eine Art ewiger Kreislauf. Um Auch so eine Art Automatismus. Ich glaube, das war für mich, was so ein bisschen
0: äh, mich an diesem Film gestört hat, als ich ihn das erste Mal schon vor ein paar Wochen gesehen habe. Mhm. Ähm, dass ich das Gefühl habe, da wird eine Figur auf ein Fließband gelegt und ihr wird sehr wenig Autonomie zugestanden. Und man kann jetzt sagen, das erzählt von der Grausamkeit dieser Automatismen, von eben strukturellen Ordnungen. Und das kann sein, hey, wir haben wirklich so eine Haneke-Welt, in der Figuren eigentlich wenig Spielraum bleibt, in der man in eine Richtung gezwungen wird. und der man Also ich finde es immer schön, wenn Fiktion so das Gefühl von einer gewissen Offenheit gibt, wenn ich immer das Gefühl habe, die Figuren könnten auch anders entscheiden, könnten auch anders leben, wenn Plot nicht Schicksal ist oder sagen wir, wenn Plot nicht irgendwie Marionettenfaden ist, an dem man durch die Welt gezogen wird. Mhm. Und das habe ich hier so ein bisschen erlebt einfach.
1: Mhm. Ja, total, total. Hast du auch Applaus gesehen? Nein, leider nicht. Leider nicht. Dann reden wir vielleicht. Nee, naja. Applaus, Applaus ist so in der Geschichte. Es ist eine common geschichte in Schwarz und Weiß gedreht. Ja, Auch von einer, jetzt wo der Name gefallen ist, von einer ehemaligen ähm, äh, Studentin von Michael Haneke. Mhm. Und ähm, die Geschichte an sich ist auch ein bisschen stark. Also der Common-of-Age ist ja ein bisschen... Stoisch, der Begriff. Mhm. Ähm, ist es so, da, Coming of Age wie das weiße Band oder so, Coming of Ages? Äh, ja, ein bisschen schon. Und, und es endet auch in einer interessanter Art und Weise. Also der Film ähm, versucht, äh, das Publikum ein bisschen zu provozieren, also zu, zu Gedanken zu, anzustößen, sagt man, ja. Und ja, ich glaube, dass... Also so... Worum von, geht es da denn? Warum geht es da? Also, von diesen, also es gibt den jungen, den Namen erinnere ich mich nicht mehr, aber der hat so FreundInnen und so, aber der hat auch eine, eine Art schwierige Beziehung mit, mit äh, seiner Familie und äh, Masturbation spielt äh, da eine Rolle. Und ich will ja nicht so tief in Details gehen, aber. An Ende geht es äh, viel, relativ viel um, um diese, diese, äh, diese Spannung zwischen dem, was ich, wie ich mich mit anderen Menschen verhalte, so als mhm. Mensch, und was ich in, in der privaten Zeit mache. Und dann die, die, die Grenzen zwischen diesen beiden Ebenen, ähm, ja, verschoben ein bisschen. Ähm, und ja, Aber du
0: würdest den auch Leuten empfehlen? Ja, oder? total. Okay. Ich,
1: würde, würde den, den, ich würde den Film empfehlen, weil... Uh, Bildsprache, von, Film, von Bildsprache her ist der auch ganz stark. Ich weiß nicht, ob der in Analog gedreht äh, wurde, aber trotzdem, die Bilder sind wirklich schön.
0: Also ein Film, der sich sehr in mein Herz gespielt hat, auch ein mittellanger, den ich vorhin erst gesehen habe, war Gül von äh, Lidija Rujekumpasch. Kumpasch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett falsch ausgesprochen, hm. ähm, aber das ist die Geschichte einer deutsch-türkisch oder deutsch äh, österreichisch-türkischen oh, yeah. Familie, die in der Türkei gerade lebt und ähm in ganz einfachen Bildern viel beim Essen. Sie laufen über den Markt, sie suchen einmal den Vater, der fischen gegangen ist. Sie bekommen Anrufe, jemand in der Familie möchte nach Deutschland gehen, nach Hamburg. Bekommen wir so ein Familienleben? anhand von Orten und von Objekten, also zum Beispiel viel von Essen irgendwie so erzählte. Es ist ein Film, wo ich immer das Gefühl habe, da ist so ein bisschen Raum, wo der Wind so durchwehen mhm. kann, irgendwie so ein warmer, yeah. sanfter Wind und äh, man verbringt einfach Zeit mit den verschiedenen Leuten dieser Familie, die zum Teil eben auch gecastet sind aus der tatsächlichen Familie der Regisseurin und ähm, die hat mich irgendwie schon mit seiner Atmosphäre, mit der Stimmung, die da entsteht, mit diesem sehr sanften Annähern an Leben, die aber auch nicht so durchgetaktet werden, sondern die sich so Stück für Stück irgendwie so collagenartig entfalten, doch sehr verzaubert. Also man hat halb dokumentarisch, halb spielfilmisch gearbeitet. Mhm. Ähm, der Vater wird irgendwie gesucht und später müssen wohl Leute, mit denen sie geredet haben, äh angerufen haben, um zu erzählen, hey, ihr sucht euren Vater, wir haben ihn hier und da gesehen. Also das ist irgendwie, das Spielfilmische läuft irgendwie auch in der Welt. Weltweiter und der hatte für mich so eine große Sicherheit und so eine große mhm. Ruhe. Das war ein Film, der musste sich bei mir nicht anbiedern, der musste mhm. mir nicht zeigen, der musste nicht protzen, der musste nicht zeigen, was er alles kann, sondern er hat einfach irgendwie diese Familie, die immer so ein bisschen zwischen den Welten ist, die zum Teil sich woanders hingezogen fühlt, die so ein bisschen unruhig ist und nie ganz angekommen ist. Also das fand ich einfach wahnsinnig elegant irgendwie präsentiert. Also den mochte ich sehr gern.
1: Ja, Ja, den haben wir Heute zusammen gesehen. Ach, ah, Ich, ja, ich, okay. ich habe ja. dich nicht gesehen, aber. Ja, ja ich habe dich gehört. <lacht> ja, du hast, du hast laut gesprochen. Und war so, nicht während was, dem Film. Nein, nein, nein. Inzwischen nicht während des Films. nein, keineswegs. Vorher und danach. Ähm, ja, der Film hat, wie du sagst, eine dokumentarische Form. Wobei, also ich musste an bestimmte Filmmacherinnen denken die ja diese Kadrierung von ähm, den Tisch in der Küche haben mhm. und die Menschen einfach laufen herum und reden miteinander und haben so eine Dynamik. Äh, könntest ähm, du
0: Namen nennen, die dir ja, da Ja, natürlich.
1: Also da kann ich äh, den, äh, das Special bewerben äh, mit Tina Reul-Völker zu Chantal Ackermann, mhm. ähm, weil das hat mich stark daran erinnert. Ich glaube, der Bezug ist eigentlich nicht so... Um, ist eigentlich nicht so wichtig, der, 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 der Vergleich, aber es ist auch, um, wenn man über Nachwuchsfilm spricht, spricht man ja auch über verschiedene. Es ist verschiedene Inspirationen, Schulen ja. auch Schulen, aber Inspirationen, Vorbilder und so. Die Q&As hier sind ein bisschen also weniger sperrig ja. ähm, als bei anderen Filmfestivals. Da kann man direkt fragen, hey, ja, was, was für Sachen dich inspiriert haben. Das ist ein haben.
0: Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil ich habe extrem viele dumme Fragen. Also zum Beispiel nach Göll gerade. Äh, war das Erste, was gesagt wurde, ja, ich konnte mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Ja, was und, keine Frage ist. Das sollte man dem Herren vielleicht noch erklären.
1: Ja, total. Also hier an der Stelle schreckliche Grüße an dieser Person. Ich hoffe, dass ähm, ja. er keinen guten Tag verbringt. Ja, ich hoffe, das, ja, tritt das,
0: auf Lego oder fällt eine Klippe runter. Ja, das so. war
1: wirklich unangenehm und, wo, und die, das ganze Team war dort. und also. Warum ich,
0: macht man das?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich hätte
0: so. gerne kurz eine psychologische Analyse von dieser Person. Was hat die sich dabei gedacht?
1: Ja, die Moderatorin antwortete ganz diplomatisch, gab es da eine Frage? Und ja. ich glaube, der Herr hat gar nichts gesagt. Und ja, also das, das, das sollte ja auch nicht sein. Und aber ja, zurück zu einem Film. Genau, erfreulicherem Zuwenden. Äh, 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 zurück zu einem Film ist. Ähm, der Film man sich, hat also diese starke Komposition, diese starke Gardierung, äh, starke Ideen äh, von Sprachen, also unterschiedlichen Sprachen, ja. so, wie, 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 wie wir miteinander nicht, nicht kommunizieren können, oder weil die Person eben die Sprache spricht, die andere Person eben nicht, ja. wir müssen übersetzen.
0: Oder auch wie es gelingt, oder? Mhm. Hier ist es vieles, wo Sprachen so aufeinanderprallen, aber man versteht sich doch und man hat irgendwie auch so eine, Grundsätzliche familiäre Intimität, ja. die mhm. fast so Dolmetscherartig übersetzt. So manchmal habe ich das Gefühl, man weiß ja eigentlich, was der andere sagen will mhm. kann
1: auf eingehen. Total. Also das habe ich auch selber miterlebt. Ähm, so, ich komme aus Beruf, ne? ja. nicht äh, da, nicht Deutsch. Aber ähm, das ist ein ganz, ein ganz starker Zugang zu dem Thema. Es gibt so viele Migrationsgeschichten, die irgendwie, irgendwie Leiden, also nur Leiden sagen wollen, nur Leiden darstellen. Und das hier ist, ja, es gibt ein bisschen Leiden, aber tatsächlich liegt es an einem, bestimmte, einem bestimmten, einem ähm, bestimmten Thema, also die Sprache und das ist ganz stark äh, herausgearbeitet, fand ich. ja. Ähm,
0: ja. Ja, tatsächlich. Also ich finde auch diese Szenen, wenn alle um diese Tische sitzen, wenn auch das Essen sehen, das aus den verschiedenen Kulturen sich so ein bisschen zusammensetzt und ja. dann findet man sich wieder zwischen dem Deutschen, der irgendwie versucht, den türkischen Gesang anzustimmen und griechischer ja. Wein von Udo Jürgens, diesmal nicht Udo, <lacht> sondern Udo Jürgens irgendwie zusammen. Ja. Ich finde, das sind schon schöne, starke Momente, wo man sieht so, was verbindet, was äh, geht über Sprachgrenzen hinaus? Was genau. fühlen Leute intuitiv? Also mhm. du hast recht, es ist sehr schön, wenn man Migration mal nicht problematisiert sieht, sondern wenn man sieht, So klar gibt es, also menschliches Leben ohne Probleme ist nun nicht möglich, aber es gibt eben auch die Sachen, wo man zusammenfindet, wo man eben kollaborieren kann. Also das war sehr schön gezeichnet, ja. Ja,
1: total, total. Äh, was für eine metalange Filme hast du gesehen?
0: Na, äh, Wir haben den ja gerade in dem Wettbewerb mit äh, Bitter von Hannibal Sorgina und äh, Söder von Raul Bruck gesehen, richtig?
1: Ja, also beim Bitter musste ich rausgehen, nicht wegen des Inhalts des Films, hatte ich nicht mit dem Film zu tun, aber ich musste raus, kurz rausgehen. Ja. Äh, aber vielleicht reden du's? wir über Söder, ah, Söder von Raul
0: Bruck dann erst noch kurz, weil den, der Schiene auch besprechenswert ähm, eine Auftragskiller-Geschichte ein Ehepaar ist im Urlaub und die Ehefrau setzt einen Profikiller auf ihren etwas trottligen Ehemann aus und äh, es kommt dann aber alles andere, dieser Killer ist eine seltsame Kreatur, der so wir sehen vor allen Dingen seine Internet-Postings oder sagen wir eine digitale Entsprechung seiner Innenwelt. Er scheint so eine Art so Reddit, 4 insel figur irgendwie zu sein, der so seltsame Inspirationsmemes bastelt mit so ganz seltsamen Fonds und äh, ja. es hat alles so ein bisschen so eine GIF, irgendwie so Collagen-Ästhetik und äh, ja. Ähm, 4 artiges ist, 4chan ist sicher ein wichtiger also yeah. Es wurde viel gelacht im Publikum. Wie fandst yeah. du den denn?
1: Äh, uh. Ich fand die Grundidee sehr gut herausgearbeitet, äh, ähm, weil es äh, also einfache Geschichten sind äh, für mich, also zumindest neigen dazu, einen guten Eindruck bei mir hinterzulassen. Mhm. Ähm, und das ist einfach die Geschichte von einem Abtakkiller, eine Person, der einen Mann äh, äh, töten muss und dann äh, ja. Dann kommt alles anders. Ja. Okay. ja. Genau. Und ich glaube, was mir am besten gefallen hat, war das Timing. Nochmal, so wie bei Pudu Jürgen, der Auftragskiller von Wien. Ähm, ist der musikalische Auftragskiller. <lacht> ähm, Auftragschiller, er kommt auf vorbei und alles wird
0: entspannt. <lacht> ja.
1: Söder ist auch ein, so ein, also schade, dass der Schauspieler nicht da war, aber der hat ganz gutes Timing. Das ist so, es ist schwierig hinzubekommen, um, das, weil das sind deutscher Film ist, so natürlich arbeiten mit der Sprache ganz anders. Aber ich hatte das Gefühl, okay, das hatte ich. Auch in so eine, keine Ahnung, eine so Schwarzkomedie aus den ja. USA. So was Cohn-Brüder-mäßiges genau. oder so. Genau.
0: Ich musste irgendwie auch so ein bisschen an Harmony Corine denken von der Stimmung. Ist, ist das ganz abseitig? oder?
1: Äh, Nö, nö. Es hat mich, also ja, wegen dieser fortranen ähm, Bezüge, so glaube ich. So edge
0: lord mäßig ja. auch, ja. Ja, total. Aber. Ich habe das Gefühl, der Film hat irgendwie so eine Provokation, die so ein bisschen verpufft, oder? Ich habe das Gefühl, der wurde auch so ein bisschen Schenkelklopfen vom Publikum, das ja oft ja auch ein bisschen älter ist, angenommen so diese Idee, haha, der Ehepartner soll umgebracht werden mhm. und so, äh, ist ja auch irgendwie so, sagen wir, in dem, was ich jetzt mal Boomer-Memes nennen möchte, mhm. schon auch ein wichtiges Thema und in bestimmten Cartoons und so. Und man hat dann die ähm, ästhetisch raueren Aspekte fast so ein bisschen so, ignoriert und sich so auf den Kern konzentriert, oder?
1: Ja, total, aber das liegt an verschiedenen Sachen und das muss ich gleich ansprechen, weil es betrifft ja alle diese Filme in, in Festival. Oh, okay. diese
0: das ist ja schön, dass ich gleich noch so diese, den schönen, <lacht> die, die, die Schleife, mit der wir alles zusammenbinden können, zusammen mitgeliefert bekommen, ja.
1: Genau, also die Universitäten, die Filmhochschulen, was auch immer, manchmal haben sie Budget, manchmal nicht, manchmal bekommt Budget oder Unterstützung von der Regierung, fordern uns, keine Ahnung und, und ja. so weiter. Es hat
0: viel und mit den Redaktionen und mit Gremien zu tun. Genau.
1: Und ja. das heißt, dass äh, sie, alle, alle diese Filme haben unterschiedliche Geschichten mit der Produktion. So, bei diesen Filmen waren es sechs Wochen, glaube ich. Bei anderen Filmen waren es zwei Wochen, mussten sie oder sechs Tage. Mhm. Bei Filmen Sie hatten De
0: sechs Drehtage und genau, zwei Monate haben sie für alles gebraucht, wurde gesagt. Äh, beim genau. Und äh,
1: bei der DVP auch. Also, es ist äh, meine Sache, man arbeitet ja jahrelang für... Für, für, für den Film manchmal also manchmal ist die Produktion ja auch ihr ihr eigener Prozess auch und ja also das also an Ende des Tages natürlich hängt von ges persönlichen Geschmack ab auch aber das sind Menschen die einen Film produziert haben eingereicht haben und das sind sie da und Deswegen glaube ich, dass er, dass er, dass er herbei gut äh, so einen Eindruck hinterlassen hinterlassen hat, weil also das ist so ein sowas so von respektlos gegenüber dieser also dieser Mühe, die man, die man sich gibt, die man sich ja um, um einen Film zu pro, überhaupt zu produzieren. Mhm.
0: Du meinst diese so diese geforderte Hektik oder ja genau. Also der Produktionsprozess scheint dir gegenüber dem Kunstprozess irgendwie. Ja, also man,
1: man, genau, das auch und in Bezug auf Kurzfilme. Also wenn, wenn wir bei Soda sind und also da es ein bestimmtes Budget. Man muss sich also man muss ganz viele Sachen in einen Tag packen und deswegen, wenn man sich auf, ein, auf einen auf einen Kern konzentriert, ist das manchmal auch das auch produktionsbedingten Gründen nicht ganz uh, wegen der Kunst oder so. Es ist einfach, so, sie hat sich so ergeben und am Ende hat man den Film. Also muss man auch verteidigen können. Ja,
0: ja klar. Also ich meine, Kunst ist immer an die äußeren Situationen und an die Welt, in die wir leben, gebunden. Dem entkommen wir nicht und das merkt man eben auch hier. Vielleicht zu dem dritten Film in der Mitte, den du nicht sehen konntest, Bitter von äh, Hanni Bosorgina. Äh, eine Geschichte auch wieder von einer Migrationserfahrung, aber eben von der Generation, sagen wir vor, der Filmemacherin, die hier autobiografisch, wie sie selber erzählt, arbeitet und von ihrem Vater, ihrer Mutter und sich erzählt mit Schauspielerin. Und äh, zwar geht es eben um einen Vater, der nie ganz in Deutschland angekommen ist, sondern einen massiven sozialen Abstieg hinter sich hat, der sich jetzt irgendwie so ein bisschen zurückzieht und konzentriert auf äh, einen Vogel, den er dann irgendwie heranzieht, auch so einen, einen symbolischen Vogel natürlich. Der Film wird so als Countdown erzählt, man sehnt sich nach dem Iran, man hat einzelne Sequenzen, in denen man verschiedene... Äh, Schlaglichter ihres Lebens der mhm. Hauptfigur eben sieht, also zum Beispiel irgendwie mit ihrer Mutter oder mit ihrem Freundeskreis, der sehr divers ist und von Flinterfrauen dominiert mhm. wird, genau wie der Film als äh, Produktion selbst mhm. und ähm, wir sehen so, wie Mosaikhaft sich dann daraus ein Leben, das eben geprägt ist von der Erfahrung auch der Eltern eben zusammensetzt und äh, das fand ich an vielen Stellen irgendwie schön gemacht. Es ist vielleicht auch ein bisschen wieder dieser poetische Überschwang, über den ich vorhin geredet habe, wo manchmal lässt man so Samenkörner oder sowas so in Zeitlupe durch die Hand rieseln, wo man das Gefühl hat, ja, okay, hier soll so ein bisschen eine Poetik eben relativ ostentativ erzeugt werden. Aber gerade in den Gesprächen mit der Familie oder wie sich dann in bestimmten sozialen Kontexten plötzlich Sachen äußern, die anderswo nicht funktioniert hätten, fand ich den stellenweise sehr schön beobachtet. Mhm. Ich finde, er hatte äh, an einigen Stellen so Musik, die ich ein bisschen schwierig fand, irgendwo zwischen Trap, Hyperpop und äh, mm. weiß nicht, so ähm, auf jeden Fall klatschen dann die 808s rein und ich saß da und war so, ja, weiß nicht, ob ich jetzt gerade diese Art von Deutschem so mm. Rap hm. haben muss. Da ähm, yeah. übernimmt dann Musik für mich die Szene, die nicht so ganz funktioniert hat. Und es gibt so einzelne Symbolbilder, die mir, wie schon gesagt, zu so groß waren. Am, am Ende zum Beispiel ist da dann ein Vogel, dessen Tür offen ist, aber der im Käfig bleibt. Das hm. heißt, die Freiheit ist nah, aber er, er fliegt trotzdem nicht. nicht. Und das fand ich dann ja. so ein bisschen zu plakativ vielleicht, aber ich habe da auf jeden Fall sehr viel Potenzial gesehen. Mhm. Hm. Wollen wir noch, ähm, gibt es noch Gut. mittellange Filme, die dir kurz so im Überblick wichtig erscheinen?
1: Ich glaube, ich glaube nicht.
0: Äh, äh, dann vielleicht noch ganz kurz äh, Kurzfilme oder Dokufilme, die du noch äh, bemerkenswert fandst. Also ich habe von den Dokufilmen nur zwei gesehen, Haus Nummer 0 von Lilith Kugler, ähm, eine Geschichte von einem Obdachlosen und Heroinsüchtigen, der begleitet wird, wo zum einen sehr faszinierende persönliche Momente eingefangen sind, wo aber manchmal auch ähm, ein bisschen zu stark in so sagen wir Durchhalteparolen gedacht wird. Also der Film endet mit irgendwie mit dem Satz, ich bin immer noch am Leben auf Schwarz und dann kommt irgendwie so ein Singer-Songwriter-Ding rein. Allgemein, wir müssen vielleicht kurz erwähnen, deutsche Musik in den Abspann packen, ist immer ein Risiko, oder?
1: Ja. Wir immer, haben ja auch vorhin
0: schon, über ähm, den einen Film gesprochen, der dann auf einmal mit, nicht mit Tokotronic, aber mit einem Dirk von Lozo-Song endet. Und da dachte man auch so, in mancherlei Hinsicht ist Deutschland schon auch sehr hängen geblieben, oder?
1: Ja, ja, also teilweise mit dem Dirk von Lozo. Entschuldigung, ähm, ich, äh.
0: ich Ich ah. höre den ja gern <lacht> und trotzdem... Äh, ist das auch so ein bisschen eine schwierige
1: Auswahl? Also ja, wobei ich in den Kontext, also das war ein Gespenster. Genau, er ich. singt
0: dann auch im Abspann über ich, Phantoms und so.
1: Ja, also ich kann es total verstehen. Also zumindest hat er einen Bezug zum ja. Film. Aber manchmal kommen ja Lieder aus, aus den Nicks und man fragt sich ja, also wieso? Also das ja. hat ja gar nichts damit zu tun, was wir gesehen haben. Ja, am
0: Ende von Haus Nummer Null ist ein Singer-Songwriter namens äh, Tobias Straßenfeger und äh, hat mir ganz schlechte Vibes verpasst und ich habe auch vorhin äh, den interessant gemachten äh, jenseits der blauen Grenze gesehen, der auch mit so einem Deutschrockstück endet, wo ich dann auch fand, so mm. das war nicht so stilsicher wie der Film davor. Mm, mm. Also an alle Neulinge da draus, an alle Newcomer, <lacht> hier kommen die alten Onkels und Tanten, oh mein, die Experten äh, sind am Start und mein, sagen ja. und alles Weitere sagen. Äh, vielleicht nicht unbedingt den Song mit den deutschen Lyrics hinten dran packen. Ja. <lacht> nein, 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 das ist zu so einfach gedacht, aber ich fand es in diesem Fall in
1: fast allen Fällen störend, muss ich sagen. Okay, verstehe ich. Naja, ich, würde ich würde sagen: Chaos Regel ableiten, Ich würde keine Ich würde sagen: Naja, mach was ihr wollt, aber. La la lasst äh, euch
0: nicht von uns aufhalten, ja, ja.
1: Ja, genau. Also, total. Also, man kann, es ist immer ein Risiko. Ich glaube. Egal die Sprache, es ist immer ein Risiko, einen Film mit deinen Songs zu enden. Ja. Wenn das, ihr die
0: Möglichkeit nehmt, What Have Done von Linkin Park, bitte für jedes oh Songende, das funktioniert immer. Siehst
1: du, also <lacht> du, du sagst, ja, du gibst G Ratschläge gern und dann sagst du Linkin Park an den Das war ein,
0: ein Gag. Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Ich meine, das war komplett ernst und jeder Film, den ich ab jetzt ohne Linkin Park höre, kriegt minus einen Stern ja. auf allen Plattformen. Ja. Verzeihung, nein. Was wolltest du sagen? Ich habe dich
1: äh, ein bisschen... Mit, ähm, meinem, mit meiner Erheiterung nee, nee, Ich glaube, abgepürkt. wir könnten über Kurzfilme reden, aber. Genau.
0: Ich habe nicht so furchtbar viele gesehen, auch nicht so furchtbar viel gute. Ähm, ich habe Gefühl, das Gefühl, ähm, Linus von Sturmberg, der hier Syncope gemacht hat, mhm. wird mit seinen Filmen Erfolg haben, aber ich werde an diesen Film nicht viel Freude haben. Das ist irgendwie der e größte Eindruck, den ich hier erlebt habe. Er hat so eine Art Mischung aus Damien Chazelle, hm. Saw, Christopher ja. Nolan und Darren Aronofsky gedreht. Ähm, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte, aber ich habe irgendwie Leute im Publikum gehört, die da ganz angetan wurden. Das war so yeah. für mich äh, der Film, der mich am meisten so ein bisschen mit dieser Filmbroigkeit genervt hat. Aber mm. erzähl du lieber positive Sachen, bevor ich hier von meinem neuen Erzfeind erzähle. Naja, aber
1: das ist das, ist das Interessante daran, also an diesen, Kurzfil diesen Kurzfilmen, dass ähm, die Menschen, die, sie, die, sie, die, die die Kurzfilme gemacht haben, ganz direkt über verschiedene Einflüsse geredet haben. Also jetzt ähm, Synkope. ja, also man kann, äh, man kann im, um, nicht, also ohne Originalität vorwerfen, aber der hat ja das ganz explizit gesagt, hey, ich wollte irgendwie meine Erfahrungen mit, äh, mit Tanzen und mit, äh, ja. mit äh, Filmen zusammen verbinden und so. Und ja, ich habe also, das, das, diese, diese Szene kommt von Throw und auch von, ähm, wie heißt das, Whiplash. Ja, ja ah, und so weiter. Ich fand das trotzdem also Black
0: Swan wurde glaube ich noch genannt. Was? Black Swan wurde ja noch
1: Black Swan auch sorry und ähm, aber ja er, der hat schon irgendwas also an Anfang gibt es diese Tanzsequenz wo also muss auch sagen der Regisseur spielt auch den Würselwicht
0: genau, das, das bösartige Genie. Ja. Äh, ich wusste vorher nicht, dass er diese Rolle spielt, aber als ich diese Figur gesehen habe, war ich so, das kann eigentlich nur der Regisseur sein. Ja. Eigentlich ja. ist das auch komisches Casting. Diese Figur ist eigentlich <lacht> zehn Jahre älter, oder?
1: Ja, glaube auch schon. Und vielleicht auch Oder hat sie sollte
0: zumindest ein bisschen mehr Gravität mitbringen. Oder hat
1: vielleicht auch einen britischen Akzent.
0: Das wäre also, ja, das müsste so, irgendwie so Jeremy Irons sein, oder
1: was? Ja. Der war vielleicht nicht ganz im Budget drin. Naja, aber es gab trotzdem Budget für die ganze Karma-Bewegungen. Das ja, war ja. ganz, ähm, also vom Handwerk, von also in Sicht des Handwerks ist das schon, war das schon sehr, sehr gut gemacht. Ja, Das, ja, das würde ich
0: eben auch nie absprechen, dass das ein handwerklich sehr avancierter Film ja, ist.
1: Es, ja super synchronisiert und die Menschen um mich herum haben wow, sind mitgegangen das, ja, haben auch, es
0: gibt eine Stelle wo das Atmen irgendwie reduziert wird und ich habe das Gefühl die Leute haben auch aufgehört zu atmen also wie gesagt die Effektivität will ich gar nicht in Frage stellen
1: ja ja natürlich also man muss, man, man kann sich sicherlich streiten bezüglich den, den Stoff aber ja aber bei den Kurzfilmen muss ich sagen, gibt es so eine, auch eine komische, nicht komische, aber eine Mischung von Produktionen, von Hoch, Filmhochschulen, die von einem Klasse entstanden, aus ja. einem Klasse entstanden sind. Ähm, und deswegen gibt es, also ich habe das Gefühl, dass ich Filmübungen teilweise auch als so mhm. Versuche gesehen habe. So die, Testaufnahmen plus quasi. Genau, also die nicht ähm, ganz ähm, kurz Filme sind, sondern einfach die Ausarbeitung einer Idee. Ja. Und äh, das ist auch schön. Man, äh, das, äh, das, äh, deswegen ist auch der, das Festival ähm, ja. davor, da. Ich
0: finde, im Unfertigen, im Bruchstückhafen liegt ja auch manchmal ein Reiz. Also ich mag ja, wenn nicht alles so hermetisch schon abgeriegelt ist, wenn man nicht das Gefühl hat, so, man wird schon von einer so umfassenden Vision so fast erstickt. So.
1: Ja, da gibt es zum Beispiel also, ähm, eine Person, die eine Vision oder eine Form oder versucht, eine Form zu finden, ähm, ist äh, an, an Ende äh, die Machen von äh, An Ende sind wir alle gesang.
0: Mhm.
1: Hast du ihn gesehen? Ja, ja, tatsächlich. Es ist diese Schwimmbad genau. den fand ich
0: tatsächlich auch, Ist mir hängen geblieben, der Film. es, ja. ist, es
1: ist eine Idee, man führt es zu, bis zum Ende und man hat dann man singt. Und das hat sie total schön ausgedruckt. Ja, die Idee war halt so eine Spannung her zu haben und dann singen alle. Das war das war der Kurzfilm. Und ja. so kann man kann also was ich auch genau, nicht... Man,
0: es ist die Geschichte, wenn man das so hm. auf das Level runterbrechen möchte, von äh, drei Frauen unterschiedlichen mhm. Alters, ein äh, junges Kind, eine Frau so im Berufsleben und eine ältere Frau, die in diesem Schwimmbad-Kontext Erlebnisse haben, die so ein bisschen zusammenspielen und am Ende erreichen wir so eine eine poetische Dimension, die halt das Ganze so, wie du schon beschreibst oder wie auch der Titel schon sagt, musikalisch eben in eins setzt.
1: Genau und das ist wichtig für einen Kurzfilm, äh, weil manchmal äh, habe ich auch das Gefühl, dass ein Kurz, äh, die Kurzfilmform benutzt wird und äh, einen möglichen Film... Ja. zu testen. Also, also so ich meine, Syncopy zum
0: Beispiel war ja ein gutes Beispiel dafür, wo schon der Spielfilm, glaube ich, in Planung ist. Wobei
1: es auch auffällige Beispiele gibt, also so, das, wo die, der Kurzfilm eigentlich nur eine Szene des Films, des tatsächlichen, also mhm. in Zukunft kommenden Films ist. Ja, ja. Und das, ist, das, ist, das finde ich also keine gute Sache.
0: Ich sehe ungern Visitenkarten, das ist schon richtig. Ich möchte nicht Teil einer Karriereplanung sein oder so. Ich bin kein Gremium, das hier entscheiden muss, sondern ich würde schon gern in sich zumindest halbwegs abgeschlossene Produkte sehen. Ja, das stört mich auch oft, dass der Kunstfilm, äh, dass der Kurzfilm so oft eben nur noch als Visitenkarte verstanden wird. Ich mag das, wenn es ein Eigengewicht hat.
1: Ja, total. Ähm, ich, und ich glaube, ich muss ähm, auch einen Kurzfilm ansprechen, ähm, der, der, der mir am besten gefallen hat. Ähm, oder am besten gefallen, was... Naja, es sind, ich habe darüber geschrieben, auch für Noen. Ähm, es heißt, ich habe dich tanzen sehen. Mhm. Äh, von Sarah Pech, kommt äh, von Hamburg. Äh, und der Film ist eigentlich nur ist ein Spiel mit Beobachtungen. Es handelt sich um Margarita, ein junges Mädchen, das durch die Straßen in Tirol geht und beobachtet, wie Menschen Sachen in, in den Fenstern, in ihrer Wohnung. Aber sie sieht durch, sie blickt durch die Fenster. Ähm, Nochmal, sehr einfache Idee, sehr direkte Idee. Schön umgesetzt. Man mhm. hatte hat ja auch kein großes Budget, aber mit dem, was sie bekommen hat, also in einer kleinen Crew, auch vier Menschen, glaube ich, sind die Bilder sehr, sehr schön, das Schauspiel ist sehr gut und am ähm, Ende erreicht der Film eine Art äh, Poetik, die ähm, auf jeden Fall mich hier in, in Erinnerung geblieben ist. Okay. ja ähm, Dann habe ich auch andere Kurzfilme gesehen, aber äh, ja, hab dich tanzen sehen, glaube ich, würde ich besonders hervorheben. Ähm. Ich habe das
0: Gefühl, ich habe das Gefühl, dann haben wir jetzt einen kleinen Streifzugs durchs Festival unternommen. Wir haben vieles gefunden, was wir mochten. Manches, wo wir vielleicht irgendwie unsere Probleme mit hatten. Äh, insgesamt, wie schon gesagt, thematisch gab es bestimmte Schwerpunkte in Sachen Migration zum Beispiel, in Sachen Familie. Ähm, hast du noch so eine Art Fazit für dich bislang? Also ich meine, das Festival ist noch nicht vorbei, aber ähm, du hast schon eine ganze Menge gesehen. Gibt es für dich irgendwie Tendenzen oder irgendwie so einen Gedanken, den du bis jetzt so manifestieren könntest, was für dich das,
1: das Festival in diesem Jahr bedeutet? So? Mhm. So ein richtiges Fazit habe ich noch nicht, aber ich muss sagen, aus der kuratorischen Perspektive äh, würde ich mir, mir, mich Fragen stellen, weil zum Beispiel, wenn ich die Kurzfilmsektion gucke, ähm, da gibt es äh, also Premieren von, ja, von verschiedenen Filmhochschulen, da gibt es äh, die Räuberinnen von Österreich, die, die, die ich auch ganz gerne möchte, aber... Zwischendurch gibt es Filme wie zum Beispiel ähm, El Cumpleaños de Enrico. Mhm, der der ist, schon
0: der in Venedig gelaufen ist?
1: In Cannes, in Cannes. In, in, ähm, in Cannes, genau, also, ja. Das finde ich ein bisschen, also, da... Das scheint ja nicht der richtige Rahmen für diesen Film. Nein, ich glaube, der Film ist qualitativ, also man merkt ja schon, also der wurde in Cannes akzeptiert. Wieso? Ja, er arbeitet auch mit Genre. Und ich finde es, find es ein bisschen, also von Kuratierung her So ein bisschen her. mit
0: dem Horror, ich musste so ein bisschen an Giallo denken. Manchmal mit diesen Zooms und so, so. Genau. der italienische Genrefilm tota auf jeden Fall. Total,
1: ja. aber der, der, der in so eine Gruppe zu setzen, wo es sich um andere Filme handelt, die mhm. ja diese Dramen das scheint nicht ja nicht
0: diese Be Gewichtsklasse, da ist dann ein, ein Schwergewichtsboxer Nein, und dann Nein, ich
1: finde es ein bisschen unfair, ich finde es ein bisschen komisch. Also die, der, das Festival an sich muss sich, ein, sich ein, auch entscheiden ob sie ein Nachwuchsfilmfestival sein wollen oder einfach ein Ort, wo ja, deutschsprachige Produktionen hier nochmal eine Bühne angeboten wird. Man kann es auch machen. Es gibt auch diese Sektion Mob und Diskurse, Mob Watchlist. Diskurze. Diskurse. Ja, dieses Wortspiel möchten wir honoriert wissen. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, Mob äh, Watchlist, ähm, wo die, äh, ich glaube, diese, diese Art von Filmen hätte liefern können, um, da ist auch, äh, keine Ahnung, tip Top von, von Henne Winkler gelaufen und äh, ein schöner Ort von Katharina Huber und so weiter. Da, es gibt doch einen Platz mhm. um, dafür und… Das heißt, hier wurden Kategorien vermischt, die vielleicht nicht so gut zusammenpassen. Äh, genau, genau. Und, aber am Ende ist es ist auch… Also morgen glaube ich, nee, nee, am Samstag ist der Preis Da werden wir mal schauen, so zum Beispiel, welchen Film bekommt der Publikumspreis, ob es handelt sich hier um qualitativ hochwertige, ja, so schon mhm. äh, Kunstfilme. Oder vielleicht ist ja auch ein, 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 eine Möglichkeit, äh, für, also, damit die kleinen kleine Filme sich beweisen können. Mhm. Keine Ahnung, aber ja.
0: Das werden wir auf jeden Fall
1: sehen, ob äh,
0: da vielleicht zu kleine Fische in einen zu großen Teich gesetzt wurden oder ob äh, das alles irgendwie gut zusammenpasst. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall schon auch abwechslungsreich. Also wenn mhm. ich jetzt so drüber denke, habe ich schon sehr viele verschiedene Perspektiven und Ideen gesehen. Es gab sicher auch Spielarten des Kinos, die mir ein bisschen gefehlt haben. Mhm. Also bestimmte auch, sagen wir, extremere Formen des, des Experiments. Also Klassische Experimentalfilme, wie wir sie vielleicht manchmal benennen ja. würden, sind gar nicht so prävalent, sondern sind eigentlich eher randständig hier, sondern ja. wir sind schon oft so in, sagen wir, irgendwie narrativen Dimensionen unterwegs. Ja. Ähm, vielleicht hätte ich mir da ein bisschen Bandbreite gewünscht, aber ich hatte auf jeden Fall irgendwie interessante Zeit und habe bis jetzt auch irgendwie eine Menge interessante Filme gesehen und so. Und äh, ich glaube, gerade bei Newcomer-Projekten ist man ja auch, Manchmal irgendwie offen für Sachen, die einem nicht gänzlich faszinieren oder nicht gänzlich funktionieren, weil man das Gefühl hat so, was entwickelt sich hier draus? Also was genau. sehe ich hier jetzt für einen kommenden Künstler, für eine Kunstschaffende, die halt hier in Zukunft eben noch stärker ihre eigene Vision entwickelt?
1: Genau, und alle haben hier unterschiedliche Lauf, Laufbahnen. laufbahn ja. ja. Laufbahnen, ja. Und muss, man muss das auch nochmal unterstreichen. Also die sind noch keine... Fertige, äh, äh, autorliche, autorliche? Auteur, Auteur mäßige Stimme. Also mhm. man, man, Stimmen, die sind ja in Entwicklung, es ist ein Prozess. Und ja, also am Ende des Tages einen Film zu machen, ist auch ja. eine ganze Menge Arbeit. Ähm, und ja, also es ist auch schön, dass, dass, dass hier in der so für New Corner angeboten wird.
0: Filme machen kostet mehr Arbeit als Podcasts machen, das können wir hier neidlos anerkennen. Äh Giancarlo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu sprechen. Ähm, vielen Dank fürs Hören da draußen. Man kann Katz abonnieren. Man bekommt zum Beispiel für drei Euro im Monat Zugang zum Discord-Server und verschiedene Specials. Äh, als nächstes sprechen wir zum Beispiel über Mamoru Oshii, den äh, Animationsfilmemacher aus Japan. Und Danach wird es ein großes Special über die Godzilla-Filme geben. Das heißt, äh, wir bewegen uns gerade ein bisschen im Japanischen. Also das heißt, da ist für jeden Geschmack was dabei. Wir haben vorhin schon darüber geredet, Chantal Ackermann zum Beispiel gibt es auch schon hinter der Paywall zu finden. Also ich glaube, da ist für jeden Geschmack was dabei. Und äh, wir würden uns auch freuen, wenn ihr positive Bewertungen zum Beispiel auf iTunes abgibt. Wir haben da immer noch so ein paar merkwürdig ambivalente bis negative, die <lacht> ganz oben stehen, wo ich denke, naja. da kann man ein bisschen, ein bisschen freundlichere Stimmen gegenstellen.
1: Natürlich, natürlich. Aber wenn man, sich, also wenn man kritisch ist, dann kommt die Kritik auch zurück. Naja. Viel Feind, viel eher natürlich. Also
0: das, das Sturmgeschütz der, der kritischen Kritik ist hier aktiv. Willkommen bei Katz. Vielen ja. Dank fürs Hören. Tschüss und bis Tschüss. zum nächsten Mal.
1: Bis bald.